2: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
3: 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해 드립니다. 본부 뉴스. 뉴스의 핵심을 짚어주는 KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께 합니다. 어서오세요.
2: 예, 안녕하세요.
3: 김철민입니다. 네. 아, 코로나19 상황 정리 부탁드리겠습니다.
2: 네, 오늘도 신규 확진자가 430명 나왔습니다. 네. 어, 여전히 400명 넘어섰고요. 누적 확진자가 오늘 이 10만 명을 드디어 넘어서 10만 276명. 음. 코로나 발생한 지 1년 2개월 만에 이제 10만 명 넘어간 거죠. 그래서 뭐 여러 가지 각종 소모임이라든지 다중이용시설, 또 직장, 기숙사, 뭐 사업장 이런 데서 계속 어, 연쇄적인 이제 감염이 잇따르고 있는 이런 상황이고요. 내일 그 거리 두기 단계. 또 발표된다면서요? 네, 이제 지금 이번 주까지가 이제 네, 2주가 지났고 이제 다음 주부터 또 적용될 새로운 거리 두기 조정안을 발표할 예정인데 네. 아, 지금 확진자가 오히려 늘어나는 추세이기 때문에 음. 앞으로 2주간 다음 달 11일까지 2주간 더 연장이 될 가능성이 굉장히 높아 보입니다. 지금 수도권 2단계, 비수도권 1.5단계의 그렇죠. 상황에서. 5인 이상 사적 모임 금지 조치도 여전히 어, 2주도 연장이 될 걸로 보입니다. 네. 아침에 출근하는데요. 예. 사거리에. 그렇죠. 유세 차량이 보여요. 예, 그, 오늘부터 이제 보궐선거 선거 운동 시작이 예, 됐죠. 많은
3: 사람들이 거기 모여서 이제 팻말 들고 피켓 들고 이렇게 있던데. 예. 방역당 국이 선거 유세 중에는 5인 이상 모임금지 적용을 안 한다는 게 무슨 말입니까?
2: 아, 이게 이제. 선거 유세 하다 보면 5명 이상 모이는 경우가 많이 생기잖아요. 유세 이제, 과정에서. 그렇죠. 예, 예. 근데 이제 이거를. 방역 수칙 위반으로 보지 않겠다 이렇게 방역 당국을 밝혔습니다. 일단 그 현재 뭐 사적 모임은 여전히 규제를 하고 있는데 선거 운동 특성상 네. 유세 과정에서 사람들이 만나고 인사하는 이런 모임이 많이 생길 수가 있는데
3: 이를테면 식당에서 네 명이 모여 있는데 그렇죠 거기에 한 명이 더 와서 선거 홍보를 한다거나 그렇죠. 예. 후보자 홍보하는 뭐
2: 것, 인사로 올 수도 있고 이럴 예. 때 이거를 이제 방역 수칙 위반으로 보지는 않겠다. 어. 그니까, 제 성공 운동 특성상, 네. 어, 뭐, 불가피한 이런 상황이 많이 생기기 때문에 이걸 음. 일일이 다 방역수출이 규제를 하면 성공 운동을 못하게 되니까, 네. 일단 한시적으로, 어, 이런 모임들은 이제 방역수칙 위반으로 보지 않겠다. 그렇지만 가급적 그 거리두기는 지키고 음. 인사를 하더라도 악수 대신 주목을 부딪히는 방식으로 하고 네. 해달라 이렇게 얘기했고요. 선거 운동에 좀그 장애가 될수 있으니까 허용한다고
3: 해도 네. 방역대책은 철저하게 지켜해야 그렇죠. 되는 거 아닐까요?
2: 그래서 오늘 이제 복지부 장관, 권덕철 복지부 장관이 이제 특별 담화문을 발표를 했는데요. 네. 안전한 투표 환경을 조성하고 코로나 확산을 방지하기 위해서 음. 그 후보자나 선거사무소 관계자들은 가급적이면 대면 접촉을 최소화하고 네. 그런 모임을 가급적 만들지 말고 또 유권자들을 만나는 과정에도 이제 거리두기를 잘 지켜달라 이렇게 호소를 했습니다. 음. 코로나 19가 장기화되면서 아마 아,
3: 오늘 국회 본회의에서 이제 4차 재난지원금 지급 위원 추경안 통과 추경 됐죠. 이제 통과가 됐는데 네. 지금 보니까 한계 상황에. 빈못 네. 갚고 한계 상황에 내몰리는 자영업자가 늘고 있다는 발표가 나왔네요 이
2: 통계로 확인이 된 겁니다 지금 자영업자들 상황이 얼마나 심각한지를 이제 확인해 볼수 있는 통계인데 네. 한국은행이 오늘 금융안정 상황이라는 보고서를 이제 발표했는데 이 재무건전성 측면에서 어, 자영업자들이 얼마나 위험한가, 지금, 그런 상황인가, 이거 이제 볼 수가 있는 건데, 현재 이제 고위험군으로 분류되는 사업자들이 지금 현재 20만 7천 가구, 네. 부채 규모가 79조 원이 넘는다, 이렇게 밝혔는데, 이 고위험 자영업 가구가 어떤 거냐면, 소득 대비 원리금 상환 비율, DSR이라고 그러죠. 이게 이제 40%가 넘거나, 음. 자산 평가액 대비 총 부채 비율이 100%가 넘는, 자산 하고 부채 규모가 거의 맞먹는 D, DTA 규모가 100%가 넘는 이런 가구들을 말하는데 이, 이런 가구들이 이제 작년에 코로나 발생 직후인 3월하고 네. 연말하고 이렇게 비교를 해봤더니 9개월 사이에 이런 고위험 자영업 가구가 약 9만 8천 10만 가구가량 늘어났고 어. 부채도 40조 원이 넘는 걸로 예. 추가로 늘어난 부채만 그래서. 어, 이제 업종별로 보면은 도소매업 비중이 이제 18.8%로 가장 컸고 운수업도 15.4, 그다음에 보건위생업 5.4%, 개인 서비스 업 5.3% 순이었고요. 소득 계층별로 보면은 그중 중간 이야 저소득층 그러니까 1분위부터 3분위까지 계층이 전체 가구수의 60%를 차지했습니다. 그래서 네. 이렇게 그 채무 상환 능력이 매출 악화로 인해서 크게 이제 악화되고 있는 상황이고 특히 저소득층의 그 재무건전성 저하가 다른 계층보다 어느 때보다 빠르게 나타나고 있다. 그래서 음. 현재 뭐 일부 이제 원리금 상환 유예 조치를 이제 금융기관들로 실시를 해 주고 있는데 네. 이게 종료가 되면 은 자영업자들 채무상환 능력이 빠르게 악화될 거다 이렇게 경고를 음. 하고 나섰습니다.
3: 네. 공시가 발표가 됐는데 네. 지금 이 신청들이 계속 쏟아지고 네. 있다고요?
2: 지금 전국 평균으로는 약 19%, 20%가의 가 그러니까 여기 공동주택 공시가격이 급등했지 않습니까? 그래서 네. 지금 주택 소유자들이 세금 부담이 우려된다면서 집단 반발이 지금 곳곳에서 확산이 되고 있는데 음. 오늘 청와대 국민청원 게시판에 이제 과도하게 인상된 공시가를 내려달라 이런 이제 청원 게시글이 올라왔고 여기에 지금 네. 현재까지 1 7 0 0 0여 명이 동의를 하고 있는데요. 이 국민청원 게시판 말고도 아 지금 서울 강남뿐 아니라 강북 그다음에 특히 이제 공시가격이 평균 70% 올라간 세종시를 중심으로 음. 아파트 분여회등지해서이 네. 지금 공시가 인상에 반대하는 그 연대 서명 음. 연명부가 돌고 있고요 집단으로 이의 신청을 할수 있도록 그 이제 국토부 홈페이지 관할 구청 홈페이지를 링크를 걸어서 단체로 항의글을 남기고 이의 신청을 하는 이런 움직임들이 많이 지금 눈에 띄게 늘고 있다고 합니다. 그래서 네. 이게 다음 달 5일까지 정부가 이의 신청을 받아서. 다음 달 29일에 확정을 하니까 음. 그 기간 안에 이제 이의가 제이 있는 분들은 뭐 인터넷을 통하서든지 아니면 관할구청에 방문을 해서 직접 이의신청을 할 수도 있습니다. 네. 집값 오를 때는 이런 움직임이 없다가 공식과 예. 오를 때는 이런 움직임이
3: 두드러지게 등장하네요. 그래도 뭐 세금 부담이 많이 되시겠죠. 음. 예. 어, 4월부터 예. 맹견 책임보험 가입 안 하면 과태료가 300만 원 나온다고요? 예,
2: 동물보호법이 개정이 돼서 요 6월부터 시행이 됐는데 네. 지금까지는 계도기간이었고 이게 본격적으로 4월부터는 이제 적발이 되면 바로 과태료 300만 원이 부과가 됩니다. 네. 그래서 그 맹견 보험이 지금 각 보험사들이 판매하고 를 있는데 그한 마리당 연간 15,000원이니까 한 달에 1,200원 정도밖에 안 되거든요. 그래서 이게 음. 부담이 없는 수준인데 그 이게 이제 가입을 하면 맹견으로 인해서 이제 다른 사람이 사망하거나 후유 장애를 입으면 최대 8,000만 원, 부상을 입으면 1,500만 원, 그 다음에 그 이제 개나 뭐 다른 동물이 이제 상해를 입으면 건당 200만 원씩 이렇게. 보상을 해주는 건데. 견주 입장에서도 이게 이득일 것 그렇죠. 같잖아요. 이득이죠. 근데 예. 사람들이 제 번거로워서 또뭐잘 몰라서 가입을 안 하는 경우가 있는데. 동부에서는 어. 이게 맹견 소유자들 위험도 분산시키고 또신속하게 피해 보상을 할수 있는 거기 때문에. 네. 가급적 빨리 좀 가입을 해달라 이렇게 당부를 하고 있습니다.
3: 맹견이면 어떤 게예요
2: 다섯 가지 형제 법적으로 이제 규정된 그게 다섯 가지 종류거든요. 도사견, 네. 아메리칸 핏불테리어, 아메리칸 스테퍼셔테리어, 스테굴테리어 네. 뭐 로트와일러 이런 종류들입니다.
3: 음 알겠습니다. 연간 1만 오천원 수준이라고 하니까. 한 달에 1,250원입니다. 가입하세요. 네. 예, 가입해 주시기 부탁드리겠습니다. 네. 자 여기까지 하도록 하겠습니다. 자 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
4: 시사본부
3: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고요. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 일라디오 아니면 시사본부 검색창에 쳐보시면 영상으로 확인하실 수 있습니다. 목요일입니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지. 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하는 각설하고 시간입니다. 변함없이 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
0: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다.
3: 예. 새롭게 모셨습니다. 이두화 변호사와 오늘 각서라고 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예 안녕하세요. 반갑습니다. 정말 오태훈의 시사본부는 처음 출연하는 것 같은데요. 예예 예. 예, 최민희 전 의원님, 오랜만에 뵈서 너무 반갑습니다. 너무 반갑습니다. <웃음> 아,
3: 두 분께서 안면이 예 <웃음> 네, 저희 네.
5: 방송도 좀 같이 하고. 아, 그러셨군요. 네.
3: <웃음> 이두화 변호사께서는 18대 국회의원을 지내셨고 최민희 의원께서는 19대셨죠? 음. 아 오늘 각설하고 두 분께 좋은 화기애애한 다양한 치열한 또 토론 부탁드리도록 하겠습니다. 오늘부터 보궐선거 공식선거운동 시작됐습니다. 준비된 각설하고 인서트 듣고 시작하겠습니다.
6: Pick
3: me, pick
2: me. 오늘부터 4.7 서울시장 보궐선거의 공식선거운동이 시작됐습니다.
3: 최애의 대통령 문재인 대통령 정
7: 유리나의 주목으로
2: 극우 집단인 태극기 부대의 앞장선 오세훈 후보의 시장 출마는 그 자체로 서울시민을 모독하는 행동이고 촛불정신에 대한 정면 도전입니다.
0: 서울이 적어도 전국 평균 정도의 매출 회복으로는 끌어올릴, 끌어올릴 필요가 있겠구나.
3: 정책 방향을 정하신다고 하니까 네. 어, 정말 반가웠어요. 네. 어... 팔하나 사사님께서 운전하며 듣고 있습니다. 오늘 날씨가 좋습니다. 곧 각서라고 시작할 텐데요. 선거가 코앞이지만 상대 흠집 내고 비방하는 일은 자제하고 대안을 제시하는 건강한 토론이 되었으면 좋겠습니다. 라는 문자를 보내주셨고요. 방금 들으신 인서트 어, 오세훈 후보 아마 목소리가 커진 거 보니까 광화문 집회 지난 8월에 그때 말씀이신 것 같고 이어서 김태년 민주당 원내대표 또 최근 만났다고 하는 박영순 후보와 이재명 경기지사간의 이야기들 저희가 좀 편집해서 들려드렸습니다. 먼저 최민희 의원님, 네. 공식 선거 운동하게 되면그 전에도 선거 운동도 했을 텐데 뭐가 달라지는 거예요?
0: 결정적으로 달라지는 거 유세차가 움직입니다. 그래서 오늘 네. 아침에 유세차가 네.
3: 있었군요. 예, 네.
0: 그리고 선거운동원들이 네. 움직입니다. 네. 세 번째. 그 노래 선, 어, 선거 전에 들어가면 선거 노래 있잖아요 로고송 등등 음. 이런 것들이 틀어지게 됩니다 네. 그렇기 때문에 이건 뭐 선거 분위기가 확 나게 되는 거죠
3: 음. 이들 변호사께서는 예. 당시에 비례셨죠 예. 그 지역구 이런 것 활동은 좀 잘안 해보셨을 것같은데또 아닌가요? 그래도 또 지원 같은 것들 많이 하시나요?
5: 어, 제가 원내대변인하고 또 예. 그다음에 이제 사실 우리가 과거에 서울시장 본선할 때 패배했지만 음. 본선 선거대변인도 했었어요. 선대위에서 아, 예, 예, 예. 대변인도 했었고 어. 예 제가 지역구에서 경선을 해서 요번에 이제 패배했기 때문에 예, 본선은 예. 치러보지 못했습니다.
3: <웃음> 뒤에 유세차가 있으면 좀 든든해요. 어때요?
5: 아 유세차가 있으면 정말 선거운동 시작된다는 느낌이 들죠 어, 최민 그렇죠. 의원님 말씀하신 것처럼 이제 인쇄물 시설물 뭐 공개 장소에서 연설 대담 언론 매체 활용한 선거운동이 가능하고 네. 선거 벽보도 붙죠 네, 선거 그렇죠. 벽보가 붙는데 어. 선거 벽보는 사실 좀 스쳐 지나갈 수도 있는데 예. 유세차가 이제 돌아다니는 걸 보면 어. 시각 청각 모두다. 예. 아, 이제 선거가 시작됐구나, 이런
3: 느낌 그런데, 되죠. 그냥 유권자 입장에서는 지나가면서 보면, 은 어, 저게 뭐가 나와있네, 그리고 또 무슨 얘기 하나보다, 뭐 색깔이 빨갛네, 파란데, 이런 건좀 보이지만, 저렇게 한다고 그렇게 나한테 큰 영향을 줄까라고 하시는 분들도 계실 수 있는데, 그게 아닌가 봐요. 아니죠.
0: 저는 20대 때 청선에 출마했다가,
3: 네.
0: 낙선했습니다. 너무 슬프다. <웃음> 얘기하니까. 네, 그런데, 예. 어 이게 지역 선거에서 음. 그 작은 단위 국회의원 선거에서는 네. 결정적으로 영향을 줍니다. 음. 어떤 색깔이 더 많이 움직이냐. 네. 그리고 후보가 얼마나 유세차를 타고 다니면서 절절하게 호소하냐. 음. 이게 겨우 거의 5% 이상을 좌우해요. 아, 그래 예, 그렇습니다. 근데 어. 이제 서울시장 재보궐이나 뭐그 네. 대통령 선거 같은 데에서는 사실은 이미 결정됐다고 보는 거잖아요. 어. 예, 그런 그럼에도 불구하고 한 5플러스 마이너스 5는 왔다 갔다 예. 하죠 그 선거 행태만으로 어. 다른 거 말고 선거 운동부 행태.
3: 예. 바뀝니다. 각 당마다 이런 그뭐 유세차가 어느 쪽으로 돈대거나뭐 이런 그 동선이라든가 이런 거에 대한 전문가 분들이 다 계시다면서요?
5: 예, 아무래도 유세차를 어. 어떻게 해서 또 이제 사실 약한 데를 보강해야 된다 이런 생각도 강하고요. 그 다음에 어. 또 뿐만 아니라 네. 이제 뭐 지지층도 결집해야 되니까 음. 왜냐하면 보궐선거는 투표율이 워낙 낮거든요. 네네. 정말 찍어주러 나와야 되잖아요. 이제 어. 평소에 에이. 하는
3: 얘기보다도 에이. 느낌보다도 에이, 현장에 가서 예. 찍는 게 중요하다. 예. 근데 어.
5: 실제 유세차라도 보고 움직이는 걸 보면 네. 찍어줄 마음이 좀더 나게 되고 어. 그게 아니면 이제 정해졌다 아까 말씀을 하셨는데 이제 선거라는 게 저희가 이제 구도 바람 이런 얘기도 하잖아요. 그러니까 네. 이게 대통령 임기 중간에는 보통 사실 여당에 그렇게 유리하진 않아요. 보통 음. 보면. 그런 경우에는 정권 견제론 이런 게 작동을 하죠. 네. 그렇지만 실제로 이제 사람이 왔다 갔다 후보를 보게 되면 음. 아, 정권 견제론 나 정권을 견제해야겠다 이런 마음을 먹어도 네. 실제 투표는 안 하게 될 수도 있는데 음. 아, 사람을 보고 나면 내가 가야지 투표하러 이런 생각을 하게 될 수도 있고요. 어. 그다음 에 광역단체장 선거가 조금 독특한 게 이제 그냥 지방자치단체장 중에서도 예. TV와 라디오를 이용해서 방송 연설이 가능합니다. 어. 그리고 이거는 이제 인터넷 언론사 홈페이지 선거 광고 내는 것도 이제 허용이 되고 아무래도 선거 범위가 이제 그게 다 돌아다니고 이렇게 다 돌아다녀야 되지만 선거 지역이 넓죠. 강력 자치단체장 그래서 오늘 아침에
3: 포털에 보니까 광고가 딱 붙더라고요. 바로 붙더라고요. 후보자 광고가. (웃음) 아 이게 진짜 본격적인 공식 선거운동이 시작됐구나. 13일간의 열전 이렇게 표현을 하던데 지금 이 선거운동 들어가기 직전까지 여당으로서는 여권에서는 LH 투기 이게 엄청나게 큰 악재잖아요. 그리고 그렇죠. 여기에 대한 그 민심도 상당히 안 좋은 상황인데 그렇죠. 이걸 좀 상황을 반전시킬 수 있는 카드 같은 것들이 좀 필요하지 않나 여권 입장에서는 이 특별한
0: 카드 없습니다. 이건 음. LH가 사실 하루 이틀 된 문제가 아니에요. 근데 네. 지금 집권 여당이 만약에 국민의힘이었으면 국민의힘이 책임지는 거고
3: 음.
7: 지금
0: 집권 여당이 민주당이기 때문에 네. 민주당이 책임지고 심판받는 겁니다. 음. 그건 뭐 여당의 숙명. 운명이기 때문에 여기에 뭐 특별한 뾰족한 꼼수나 뭐가 없습니다. 어. 방법은 딱 하나. 원칙대로 처리하는 거. 어. 그래서 어저께 국회에서 공직자 공직 부동산 투기 환수법에 대한 소급 입법을 음. 법률적 논리로 적용하지 않은 것은 저는 민주당이 굉장한 패착을 했다 이렇게 생각합니다.
3: 무슨 뜻이죠?
0: 그 논리가... 음. 이게 공직자가 투, 그 부동산 투기를 예. 했을 때 그걸 징벌적으로 회수해야 되는데 네. 앞으로는 됩니다 심지어 어, 무기징역까지 예, 예. 사나요 어, 예. 근데 지금 현재 벌어진 삼기 신도시 투기와 관련하여 음. 그렇게 할 거냐 소급 입법,
3: 네, 소급 입법. 이게 사실
0: 소급 입법은 헌법에서 금지하고 있기 때문에 예. 법논리상으로는 이게 친일 재산만큼의 예. 문제가 돼야 할수 있다는 논리인데 저는 친일 재산만큼의 문제라고 생각합니다 이게 사실 친일 재산은 요 음. 과거의 일인데도 소급입법 적용했어요. 네. 근데 이건 현재 대한민국 국민 제가 보기 10% 빼고 90%가 상실감을 느끼고 음. 정말 심각한 문제인데 이 부분에서 법적 논리로 위헌시비가 붙을 수 있다. 네. 뭐 하나 대토 보상에서 불이익을 줄수 있다. 요게 있어요. 음. 그 부분이 있기 때문에 뭐 그게 약간의 구멍이 될지 모르지만 저 개인적인 생각으로는
3: 전폭착이라고 네. 봅니다. 어, 더 나갔어야 됐다. 예, 그리고
0: 확실하게 하는 거 이거 음. 하나밖에 없다.
5: 아, 뭐 최민희 의원님이 너무 합리적으로 말씀을 해 주셔서 저희가 할 말이 줄어드는데요. <웃음> 예. 아마 아니, 근데 그 예, 야당도 예. 야당도 예, 반대 했습니다 예, 예. 예, 종천 의원이 그걸 발표를 했을 거예요. 아마 간사라 가지고 음. 발표를 하는데 지금 말씀하신 것처럼 이제 소급 입법이 어려운 건 사실이에요. 형사 처벌이 그렇지만 음. 이 경우는 최 의원님 말씀하신 거에 저도 전적으로 동봉했어요. 감 하는데 친일 재산은 시간이 참 많이 떨어져 있어요. 뭐 몇십 네. 년 흘러서 이거 환수해도 그걸 환수를 하기로 했는데 이거는 지금 벌어지고 있는 일이거든요. 음. 그러니까 몇년 차이로 몇달 차이로 누군가는 처벌이 되고 누군가는 처벌이 안 된다 이런 생각을 했을 때 환수가 된다 안 된다 이런 생각을 했을 때 박탈감이 커질 수밖에 없고요. 음. 그리고 또 이게 이제 대토 보상 음 이제 거기에서는 불이익을 줄지 몰라도 일단 토지 보상금은 다 받는 거예요. 네. 그리고 토지 보상 받을 때 지자 물이라고 하죠. 거기에 이제 뭐 여러 가지 왕버들 뭐 양버들 뭐 이런 거 심었던 어, 어, 예, 예. 것도 다 돈을 받고 이러니까 예. 그런데 있어서는 문제가 뭐그 어. 기준이 달라지지 않으니까 이게 해결이 되나 사실 이제 어려움이 있죠. 법률가들로선 어려움이 있지만 저는 어떤 생각을 하냐 하면 이런 국민들의 분노가 있는 사안 그리고 이게 공직과 관련된 거잖아요. 이제 공직이 공직자들이 공직상 그 알게 된 정보를 이용해서 한 거니까 음. 이런 부분은 너무 이렇게 법 논리에 저도 법조인이지만 법 논리에 매달리지 말고 네. 일단 국회는 입법을 하고 그럼 뭐 공무원 어, 중에 어, 어. 누군가가 위헌 뭐 이렇게 네. 했을
0: 수도 있어요. 헌법재판소 가보자. 음.
3: 그럼 판단 받고.
0: 거기서 판단 받으면 되니까 네, 그리고 또 하나 네. 있 그리고 진정 소급입법, 부진정 음, 소급입법 이런 게 있습니다. 그러니까 과거에 이미 행위가 종료된 사건. 맞아, 네. 그런데 이거는 애매한 게 네, 있어요. 왜냐하면 신도시 주변 에 네. 땅을 사고 신도시에 샀어요. 그런데 이게 지금 신도시 개발로 인하여 네. 그들의 이해관계가 네. 계속 진행되고 있기 네. 때문에 한 네. 네. 것도
3: 있고 네, 남아있는 네. 그렇기 것도 때문에 있고. 저는
0: 네. 얼마든지 가능했는데 어. 그 법사위 아니 그 국토위 국토위에서 예. 왜이 논의가 안 됐는지. 예. 예. 예, 그 기록을 좀 꼼꼼히 봐야 되겠다 이렇게 생각하고 있는데 이건 저는 국민의 한 사람의 입장에서 음. 정말 그 국회에서 실수하신 거고 이건 국회가 너무... 그 국민 민심과 동떨어져 있는 여야 것이다. 여이 다. 예, 예. 게 어. 야당도 그랬어요. 그리고 예. 종전 의원은 간사라 발표하신 예, 거예요. 간사라서 어. 발표했는데 종전 의원이 본인이 또 법주인이니까. 그렇죠. 그다음에 두 번째 예. 이해충돌방지법이 정무위원에서 회 논의되다가 이건 예. 야당의 반대로.
3: 음. 이해충돌방지법 예. 제가 지편에서 다룰 그래서 거예요. 이것
0: 네. 또한 확실하게 처리해야 된다. 음. 이게 음, 음. 국회가 법무부가 아니고요. 예. 국회가 법원이 아니고요. 예. 법제처가 아니다 법제처도 예. 아니고 예. 국회는. 민심에 따라서 뽑아진 선출직 공무원들이세요. 네. 그런데 왜 국민의 뜻을 안 따릅니까? 음,
3: 알겠습니다. 다시 돌아와서 선거로 돌아와서. <웃음> 너무 뒤로 <웃음> 뒤에 있는 거를 저희가 앞에 땡겨서
0: <웃음> 아니 그러니까 방법이 있냐고 물어보시니까 <웃음> 예. 방법 없고. 아. 일벨, 제가 중심 잡고 <웃음> 게요일벌0개하는것밖요
3: 예, 예. 알겠습니다. <웃음> 아, 알겠습니다.
0: 네, 많은 그렇습니다. 국민들께서
3: 여기에 대해서는 동감하고 계실 것 같고요. 지금 여론조사상으로 본다 그러면 뭐 수치를 제가 발표하지는 않겠지만 국민의힘은 상당히 지금 분위기가 좋고 또, 어, 괜찮다. 어, 이번엔 정말 해볼 만하다. 어, 좀 그런 분위기인 것 같은데. 또, 내부에서 유승민 의원이 끝까지 최선 다해야지 자만하면 큰일 난다. 이런 인터뷰 한거 보니까 좀 조심스러운 부분도 좀 있으신가 봐요.
5: 예, 김종인 위원장도 비대위원장도 선거가 어 선거 이제 공식 선거 운동 시작하는 날 하고 결과가 달라진 경우도 있다뭐 이렇게 네. 얘기도 하셨거든요. 그런데 음. 이제 그 오세훈 후보는 여성 후보들하고 이제 대결을 계속하게 되네요, 그죠? 강금실 어. 전 장관하고 처음이었고,
3: 서울시장, 그다음에 두 번째가 예, 예. 이제 한병숙전 예.
5: 총리였는데 그때도 차이 어. 많이 난다 그랬어요. 어. 근데 실제 우리가 네, 0.6% 포인트밖에 안 나.
3: 요 새벽에, 그러니까 에이. 당선 유력은 방송사에서는 한명숙 후보로 그 당시에 했었고 에이. 새벽에 강남에서 바꿔줬어요 그때 예. 맞아요.
5: 그러니까 제가 여기 오는 길에 뭘 물어보려고 음. 계속 그 오세훈 후보를 도와줬던 그 핵심 관계자하고 네. 통화를 했는데 예. 아 그렇게 목소리가 밝지 않은 거예요. 어. 그래서 이제 선거와 관련된 뭐 이제 저희는 다른 걸 물어봤었는데. 음. 그러니까 이분들도 선거 관계자들도 자만하고 있지는 않은 것 같아요. 네. 이 부분에 대해서 왜냐하면 첫째 말씀하신 것처럼 네. 말씀드린 것처럼 여론조사도 과거에 음. 이때는 여당이었잖아요. 오세훈 네. 후보가 그랬는데도 한명숙 전 총리 때 선거 학습 효과가 있고요. 네. 그 다음에 아 이런 말씀을 드리기가 어떤지 모르겠지만 국민의힘 저도 당원이거든요. 그데 음. 서울 그 당협이 예. 저희가 좀 그렇게 충실하지 않아요. 조직. 과거보다 조직이요. 예. 어. 네. 그래서 뭐뭐이 얘기는 많이 나왔지만 국회의원이 뭐 49명 중에 41명이 민주당이고 구청장 네. 25명 중에 24명이 민주당이고 음. 시의원 109명 중에 101명 뭐 어. 이런 것도 여러 번 언급이 됐지만 예. 우리의 당역 조직 자체도 그렇게 튼튼하지 않기 때문에 어. 이런 부분에 대해서 실제로 투표를 했을 때 지금 여론조사 그리고 아직 선거 기간은 지금 15일 남았지만 15일이 아니고 선거운동하는 사람들하고 얘기를 해보면 15년 같다 그러거든요. 어. 무슨 일이든 일어나는 데다가 저희가 조직이 그렇게 국민의힘이 튼튼하지 않기 때문에 음. 여러 가지 이제 자만할 수 있는 분위기는 아닌 것 같습니다.
3: 네. 네. 선거운동 1 3일간에뭐큰 변화 같은 것 아니면 뭐좀 서로 간에 다 총격해야 될것 아니면 어떤 변수들을 예상하십니까? 우선
0: 첫째는 여론조사는 과거예요 과거 음. 선거는 미래고 네. 그렇기 때문에 여론조사대로 100% 되면 선거할 필요 없겠죠 음. 음. 네, 그리고 실제로 처, 20대 총선에서 또 오세훈 후보가 정세균 아, 후보하고 아, 그때도, 붙었을 때 아. 그때도 뭐 거의 20% 이상 오세훈 네, 후보가 네, 네, 앞섰는데 네. 그 결과는 거꾸로였거든요 그러니까 이게 그 여론조사는 과거다. 이걸 다 염두에 둬야 되는 거고 두 번째는 결국은 결집도입니다. 음. 어, 지금 여론조사를 잘 분석해 보면 모든 여론조사가 그렇던데 보수층의 오세훈 후보에 대한 결집도는 거의 70%에서 75% 사이를 왔다 갔다 해요. 박영선 후보에 대한 진보의 결집도는 60%가 안 돼요. 음. 그 15% 차이가 그대로 여론조사에 네. 반영되고 아. 있거든요. 그러니까 지금부터는
3: 착시 효과가 좀 있을 수 있겠군요. 그러니까
0: 그거 착실하긴 표현보다는 그게 마음인 음. 거죠. 네, 네. 예, 유권자들의 그런데 지금부터는 각 당이 자기 지지자를 최대한 결집해내는 음. 그런 전략으로 나가는 게 선거의 ABC예요. 네. 그래서 지금은 이제. 집도 끼지 잡는 시간이다. 음. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
3: 예. 저희가 계속 따라가면서 후보들 인터뷰도 좀 해보고 있고, 또, 여러 가지 여론조사들도 좀 챙겨보고는 있는데, 특히 이번 4.7 부산시장, 서울시장 같은 경우에는 서로 간에 이제 공격들, 또 특히 이제 뭐 땅과 관련해서, 아파트 관련해서, 또 보상 관련해서, 이런 것들이 계속해서 지금 <웃음> 쏟아지고 있고, 밝혀라! 아니다 의혹이다 그냥 뭐 이렇게 하고 그냥 흠집내기다 이렇게 하고는 있는데 이 부분은 좀 영향을 줄까요 어떻게 보세요
5: 음, 사실은 그 오세훈 후보나 박영선 후보나 다 이제 부동산과 관련돼서 네. 이제 네거티브가 있는 거죠. 서로. 근데 네거티브는 사실 이제 제일 선거 마지막에 가면 음. 항상 이렇게 네거티브가 있는 것 같아요. 음. 네거티브가 있는데. 끝나고 나면 기억도 없더라고요. 네, 네 근데이 부분에 대해서 어떻게 해명을 잘 하느냐. 그러니까 오세훈 후보도 사실은 처음에 해명을 그렇게 잘하진 않았다고 저도 음. 생각해요. 그래서 저도 물어봤거든요. 네, 왜 네. 해명을 그렇게 어. 말 바꾸기 예, 얘기가 예. 있을 수 있게 했냐. 그러니까 한명숙 전 총리 때 사실 그때 벌써 이 얘기가 나오고 이랬기 때문에 어. 별로 처음엔 이 민감성을 잘 몰랐던 것 같아요 아. 그래서 이건 사실은 한번 지나간 일이니까 이렇게 생각했던 것 같아요 그래서 여기에 대해서 사실관계를 확인하고 정확하게 답변을 해야 되는데 좀그러지 못했던 게 있는 것 같고 어. 그다음에 이제 박영선 후보의 경우에도 사실은 뭐 여러 가지 사정이 있는 거죠 사정이 있는데 이제 도쿄 아파트 이런 게 이제 정서를 자극하는 게좀 있는 거죠 예 네, 그리고 그런데 이런 부분보다 저는. 사실은 큰 거는 사람도 물론 중요한데, 인물론도 중요한데요. 어, 정권 견제론, 이런 음. 바람, 여론이 일정 부분, 그리고 아까 지지층 결집 이런 얘기를 하셨는데요. 정권 견제론 때문에 내가 나가서 투표해야겠다. 이런 마음이 더 중요한 게 아닌가 싶고요. 음. 그리고 그러니까 투표가 저희가 이번에 분노 투표 이런 얘기가 나오는데, 뭐 그전에도 보면 그 전문가들 얘기로는 투표는 내가 내가 좋아하는 사람, 어. 내가 지지하는 사람을 찍기 위해서 투표장에 나가는 것도 있지만 내가 싫어하는 사람을 떨어뜨리기 위해서, 어. 내가 싫어하는 정당을 떨어뜨리기 위해서 나가는 그런 것도 있다. 이런 얘기가 많이 나가니까요. 실제로 인물론 보다는 정권 견제론이 작동할 가능성이 있지 않을까라고 생각합니다.
3: 최민희 의원님.
0: 우선 오세훈 후보에게 가해진 의혹은? 시장 권력을 이용해서 사적 이득을 처가가 취하게 했다라는 겁니다. 그런데 이것을 해명하는 과정에서 떳떳하지 못하게 해명했죠. 그 땅이 어디 있는지 그 땅에 대해서 나는 모른다. 그런데 알고 있다는 자료가 계속 나오고 있는 이런 상황이고 박영선 후보의 남편이죠. 이거 후보의 문제가 아니죠. 음. 후보 남편이 박영선 후보가 이명박 정부에 의해서 감시당하는 그 상황에서 먹고 살 길이 없어서 일본으로 가서 취업하기 위해서 아파트를 구입한 요런 사건이죠. 음. 그리고 그걸 왜 팔았냐. 왜안 팔았냐 아직. 네. 이게 차원이 다른 얘기임은 틀림이 없습니다. 그러면 어 지금 가해진 게 오세훈 후보는 자기 처가 땅, 부동산, 본인 문제고 박영선 후보는 사찰의 피해자인데 이게 같을 수가 없어서 이게 되게 각이 쓰는 거예요. 그러면 LH 문제가 터졌다고. 음. 어 그래서 현재 집권 여당이 문재인 정부를 심판하고 싶지만 생각해 보면 그러면 국민의힘 쪽은 부동산 문제로부터 자유로우냐. 그렇지가 음. 않은 거예요. 네. 그래서 나오는 얘기가 믿었던 문재인 정부는 믿고
2: 음.
0: 국민의힘을 찍자니 믿을 수가 없고 음. 믿고 믿을 수 없고 어느 쪽을 택할 거냐 정말 고민이다 이런 얘기들을 하시더라고요. 네. 그러니까 민주당은 그럼 그렇다고 이명박 대통령의 아바타인 사람을 뽑을 거냐 이렇게 의욕이 많은 사람을 뽑을 거냐 국정농단 세력에게 다시 음. 힘을 줄 거냐 이런 식으로 가겠죠. 네. 근데 그게 이제 얼마나 먹힐지는 국민들께서 판단하시겠죠. 결국. 결집의 문제입니다. 음. 근데 이제 오세훈 후보
5: 부분과 관련해서 제가 조금만 보충 설명을 드리면. 예, 짧게 말씀드주세요 예. 시장의 권한, 권력을 이용해서 사적 이득을 취득했느냐. 이게 본질이겠죠. 특히. 음. 음. 근데 이게 2004년부터 이제 국책 사업으로 논의가 돼서. 네. 2006년 그, 2006년 3월에. 이제 제2기 중도위에서 사실 이게 지정이 됐어요. 그다음에 남은 거는 법이 바뀌고 행정 절차상의 문제니까 이 본인의 권력을 이등한 건없었어 이용한 건. 그거 거. 아니에요. 네. 그러니까 이게 만약에 있습니다. 있었다면 음. 박원순 전 시장 문재인 정부 이 10년, 뭐 5년 동안, 네. 4년 동안 얘기가 나왔겠죠. 그리고 아. 사적 이득을 취한 것도 지금 말씀드린 것처럼 1970년에 부인이 초등학교 때 상속받은 터이니까 예. 아. 개발 정보를 알고 샀거나 뭐 이런 것도
0: 아닙니까? 아니, 그런 거 아닌데요. 아. 이거 지금 해요 다음에
3: 어 다음에 하시죠 네, 네. 제가 시간 드릴게요 네, 뒤에 가서 들을 테니까 청취자 의견 좀 소개해드리고 헤드라인 뉴스 듣고 와서 두 분과 계속 말씀 이어가도록 하겠습니다 어, 3571님은 배경음악 픽미업 센스 있네요 누가 선택을 받게 될까요 오늘부터 시작된 선거운동 흥미있게 지켜보겠습니다 0047님은 LH에 대한 대처 방법 두 분의 말씀이 구구절절 맞습니다 그두분 말씀대로 이루어지길 바랍니다. 6698님, 정치권에서는 항상 문제가 터지면 꼬리 자리에 바빴는데 이번 만큼은 대대적으로 조사 잘 해서 모두가 인정할 만한 결과를 보여줬으면 합니다. 라는 의견 보내주셨습니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 최근 코로나19 백신에 대한 불안감을 조성하거나 왜곡된 정보가 퍼지는 사례가 늘고 있다며 집단 면역 형성을 위해 백신 관련 허위 정보 유통과 생산을 멈춰달라고 호소했습니다. (목소리) 코로나19의 3차 유행 조짐이 보이자 유럽 각국이 봉쇄를 강화하거나 연장하는 등 긴급 대응에 나섰습니다. 4.7 서울시장 보궐선거 공식 선거운동이 시작된 오늘, 민주당 박영선 후보는 편의점 아르바이트로, 국민의힘 오세훈 후보는 지하철 코로나19 방역활동으로 첫 일정을 시작했습니다. (목소리) 국민의힘 부산선거대책위원회가 오거돈 전 부산시장의 성추행사건 재판이 연기된 것을 조사하겠다고 밝혔습니다. 한국은행은 금융통화위원회에서 코로나19로 피해를 본 소상공인 중소기업 대상 금융중개지원 대출 기한을 올해 9월 말까지 6개월 연장하기로 했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의 최영우 씨입니다.
6: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 현재 미세먼지 농도 상황은 주로 수도권으로 서울과 경기 지역 중심으로 노랗게 나타나고 있습니다. 좀 나쁜 상황인데요. 초미세먼지 농도도 또 미세먼지 농도도 그렇습니다. 오늘 밤 시간이 되면 대부분 중서부 지역으로 다시 대기 정체가 되면서 농도가 다소 높아져 내일까지 이어질 전망이니까 참고하시기 바랍니다. 하늘은 드높고 아주 맑은 상태입니다. 가시거리도 좋은데요. 기온이 한껏 오르겠습니다. 이미 서울은 18도까지 기온이 올랐고 예상 낮 기온 19도 앞으로 1도 가량 더 오르겠습니다. 강릉, 부산이 20. 또 광주대구 22도 등 오늘 전국이 15도에서 22도로 대부분 20도 안팎을 보이면서 아주 포근하겠고요. 다만 밤시간이 되면 기온이 급격하게 떨어져 다시 쌀쌀해집니다. 큰 일교차 속에 감기 걸리지 않도록 주의하시기 바랍니다. 이렇게 건조경보와 주의보까지 내려져 있는 포근한 날이 당분간 반복될 텐데요. 현재 강원 영동과 경상도 동해안은 건조주의보가 경보로 또 강화된 곳도 있어서 대기가 메말라 있습니다. 불씨관리 신경을 써야 될 때고요. 비는 토요일쯤 올 텐데 전국적인 비가 일요일 오전까지 쭉 이어질 것으로 예상됩니다. 오늘 미세먼지 농도 특히 수도권으로 좀 주의를 하시면 되겠고요. 계속해서 기온은 당분간은 평년을 웃돌겠습니다. 지금 서울 기온 17.8도입니다. KBS 날씨정보였고요. 이 시각 교통상황은 KBS 교통정보센터의 이승미 씨가 정리해드립니다.
4: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 오후 교통량이 아직은 많지 않고요. 낮 시간대를 이용한 작업 구간이 많아서 주의하셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 방향으로 동탄분기점에서 오산까지 5차로에서 작업이 계속되고 있습니다. 여파는 조금 줄었습니다. 기흥 동탄에서 오산 쪽으로 6km 구간 정체되고 있고요. 중부고속도로 남이 방향으로 중부 1터널에서 경기 광주분기점 구간 1차로에서 작업이 시작됐습니다. 경기 광주분기점 부근에서 2km 구간 구간 여파 받고 있고 호버분기점부터는 모가 쪽으로 3km 구간 정체입니다. 중부내륙고속도로 창원 방향으로는 조곡 터널 1차로에서 작업을 하고 있는데요. 매연 2터널 부근부터 5km가 밀리고 있고요. 영동고속도로 강릉 방향 서창 부근 짧은 구간 정체고 인천 방향 전 구간 수월하네요. 원주 나들목 부근 1차로에 장애물이 있어서 앞을 잘 살피셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
6: 오태운의 시사 본부.
3: 네, 시사 본부 각서라고 돌아왔습니다. 최민 <웃음> 의원, 이두화, 전 의원과 함께 하고 있습니다. 최민 의원님, 앞서 네, 그거는
0: 네. 팩트 체크를 좀 할게요. 예. 어, 2004년 노무현 정부 중도위에서 국민임대주로 지정한 거 맞아요. 근데 그 회의자료를 보면 환경부, 환경영향평가하고 서초구에 합의가 있어야 된다. 근데 이후에 환경부가 반대합니다. 그리고 서초구가 또 반대를 해요. 그래서 노무현 정부에서는 무산됐습니다. 예, 그리고 이게 다시 재추진되는 거고 결정적으로는 그린벨트 그 해제는 시가 신청을 해야 돼요. 다시 그런데 음. 거기 이게 국장 정결이다 이런 거는 정말 실수하신 거다. 여기까지. 그런데 지금 이게 2006년 그
5: 3월에 중도위. 더 붙으시면 안되거 아, 예, 마무리. 예, 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 이 부분은 마무리하겠습니다. 조금 다른 의견이 있습니다. 의견이 아니라 아, 아, 팩트 저도 이 의결서를 갖고 있는데요. 예. 조금 다른 해석을 네. 할수 있습니다.
3: 서울시장 네. 오세훈 후보의 내곡동 땅 관련해서 앞서서 이두아 변호사께서 아니다. 그거 그냥 상황이 그랬을 뿐이지 그 압력이나 뭐 이런 것이 있었던 건 아니라고 말씀하셨고 여기에 대해서 최민희 의원께서 반박하시는 내용까지 좀 살펴봤고요. 다시 돌아와서 음, 어제 국회에서 이제 몇 가지 법안들이 좀 처리가 됐습니다. 앞서서 이제 LH 사건 관련된 것 이거에 대해서는 아니 이거 소급해서까지도 환수하고 이런 것까지 해야 되는데 하지 못했다라는 지적도 해 주셨고 그렇게 지금 이번 LH 관련해서 의혹 터져나오고 국민들이 막 분노할 때 <웃음> 네. 이해충돌방지법 국회에서 반드시 마련을 해야 된다라는 얘기들은 숱하게 들었어요. 이번만 들었을까요? 지난번에도 이전에도 이전 뭐 20대 때 19대 때 계속 나왔었는데 이거는 정말 안 되는 것 같은데 컬련된인서트 준비되어 있거든요. 듣고 말씀 나누겠습니다. 더 이상 이해충돌방지법 등 관련 5법을 미룰 이유도 명분도 없습니다.
2: 이해 충돌 방지법은 LH와 관계 없이 필요한 부분 입법이 필요하다고 봅니다.
4: 미룰 명분이 없다던 이해 충돌 방지법은 상정조차 되지 않았습니다.
2: 결정이 조속하게 마련될 수 있도록 여야 간사를 비롯한 소위 위원님들께서 각각의 노력을 다해줄 것을 다시 한번 당부드리겠습니다. 네,
3: 이낙연 전 대표, 또 조영원의 대표, 윤간석 민주당 의원. 음성 들으셨습니다. 아니, 다 하자고 더 이상 미룰 명분이 없다 그러는데 왜안 될까요? 이게 이러고서. 쟁점이 예.
0: 쟁점이 그그정 그 공직자가 정보를 취득해요. 네. 그래서 그 취득한 정보로 이득을 취할 때 범위를 어디까지 할 거냐. 음. 그니까 나만 할 거냐, 가족까지 할 거냐. 가족까지 할때몇 음. 네. 총까지 할 거냐. 이런 문제가 제기되는 거예요, 지금. 예. 그런데 이 부분에 대해서. 어, 이해충돌방지법은 제가 오기 전에 민주당 쪽에 취재를 해보니 이건 반드시 할 거다 이렇게 음. 얘기를 하더라고요. 그리고 그이 부분은 야당이 먼저 문제제기를 한건 맞아요. 음. 근데그 문제제기의 강도가 그렇게 셌던 것 같지 않습니다. 그래서 이 부분은 오늘 내일 사이에 통과되기를 기대합니다. 그리고 이럴 때는 가능하면 어. 범위를 보통은 이제 그 국회의원 당사자 혹은 공직자 당사자와 직계 좀비속 하거든요. 예, 직계 좀비속. 하거든요. 음. 직계 좀비속. 예. 배우자의 직계 음. 좀비속. 네. 네. 여기까지 하면 됩니다. 예. 그 정도 해놓고 부동산 투기 환수법이 아주 강하게 돼 있거든요. 네. 네. 정보를 이용해서 그 사적 이익을 취했을 때 무기징역까지. 네, 맞아요. 굉장히 무기징역 센게 있기 때문에 그거 그렇게 고민하실 필요 없을 것 같아요. 어. 그래서 빨리 통과시키기를 기대합니다. 이 쟁점은. 예. 국회의원들한테만 중요한 거예요. 예. 국민들은 하나도 이 쟁점이 중요하잖아요 네. 범위를 어디까지 네. 할 거냐는.
3: 네. 맞아요. 네. 그 어.
0: 자기들에게만 중요한 거로 시간을 끌면 저는 이 논의가 오히려 국회 전체에 대한 퇴출론이 나올 수 있다고 생각합니다.
3: 알겠습니다. 이원님
5: 예, 사실은. 이제 이게 저희가 과거에도 이해충돌방지법, 부패방지법을 할때 이해충돌방지가 빠진 이유가요. 이제 과잉입법이다. 이게 음. 너무 범위가 넓기 때문에 과잉입법이어서 입법, 위헌 요소가 있다. 이런 얘기였는데 사실 공직자들은 일정 부분 희생을 할 필요가 있다고 생각을 해요. 네. 그러니까 이 부분에 대해서 좀 전에 최 의원님 말씀하신 것처럼 이 범위를 일정 부분 제한을 해주면 음. 사실은 국회의원들한테도 좋은 거예요. 왜냐하면 이제 지역구에 민원이 너무 많거든요.
3: 그렇잖아요. 아. 그럼, 그럼, 막, 여기서, 네, 청탁 들어오고, 네, 민원 들어오고, 네, 나 이거 해줘. 좋는데.
5: 근데 이게 법이라는 게 어떤 게 있냐면 재판 규범이에요. 네. 법을 위반하면 처벌을 받죠, 그죠? 음. 기소가 돼서 재판 받고 처벌이 돼요. 네. 근데 그것뿐만 아니라 법이 어떤 기능이 있냐면 음. 행위 규범이에요. 네. 내가 이 행위는 할수 없어요. 지역구에 얘기를 할수 있는 거예요. 지역구 음. 이제 민원을 하시는 분들한테 이렇게 강력하게 처벌이 됩니다. 네. 그래서 네. 이게 법으로 금지돼 있기 때문에 어. 저희가 도와드리고 싶지만 마음뿐이고 이거 실제로 네. 할 수가 없습니다. 이렇게 행위 규범도 되고 또 일정 부분 이제 그 자기가 어떻게 행위를 해야 되는지 기준이 생기고 지역구에도 설명할 수 있는 명확한 기준이 생기는 거죠. 그래서 이런 부분은 넓게 봤을 때는 그리고 길게 봤을 때는 지역구 국회의원들한테도 어. 일정 부분 짐을 덜어주는 것이죠. 앞서
3: 말씀 들어보니까 이낙연 대표도 그렇고 조영원 대표도 그렇고 반드시 하겠다고는 하는데. 저는 좀 약간의 좀 의구심이 좀 드는 게 과거에도 이럴 때 여야가 힘을 모아서 하겠습니다라고는 얘기는 하지만 정자 상임이라든가 간사간의 협의 과정에서 저쪽에서 너무 광범위한 걸 요구합니다. 저쪽에서는 좀 너무 좀 축소하게 얘기합니다. 그러면서 다시 협의하게 해볼게요라고 해놓고는 흐지부지흐지부지 네. 되고는 말도 없어졌어요. 그 이번에 네, 이런 경우.
0: 요 부분은 이해충돌 부분은 1 9대때 김영란법이 통과돼요. 네. 어, 그때 같이 논의가 됐어요. 근데 음. 지역구 국회의원들이 청탁을 많이 받잖아요. 음. 그러면 그 청탁받은 내용 중에 뭐 부정 물품하고 상관없는, 뇌물과 음. 상관없는 긍정적인 청탁이 있을 음. 수 있잖아요. 근데 그 청탁도 다 해당이 되는 거예요. 음. 그래서 그게 청탁이 될수 있다는 이유로 빠졌습니다. 어. 되게 아쉽죠. 음. 그래서 그때 뒷얘기를 들어보면 지역구 의원들이 속으로는 이 법이 있었으면 좋겠다 이렇게 음. 생각하는데 음. 현실적으로 그 문화가 정착이 안돼 있으니 음. 네. 유권자의 관계가 어려우니까 뺀 건데 그게 되게 아쉽게 생각하고 지금 요 부분 어, 그렇기 때문에 언론이 있고 음. 시민단체가 음. 있고 네. 국민 여론이라는 게 있는 거거든요. 네. 그래서 저는 선거는 선거대로 치르되 음. 언론과 시민단체가 그 선거에 다 매몰될 필요가 있습니까? 음. 사실 네, 선거는 네. 여야 어. 정치판인데. 음. 그래서 요런 이해충돌방지법이 통과되도록 사회적 압력을 음. 더 넣고 감시해야 음. 된다. 이렇게 네. 생각하는데 국민의힘은 상대적으로 지금 LH 여파의 수혜를 보는 쪽이니까 음. 조금 뭐이 문제에 대해서 위축돼도 비판 덜 받아요.
3: 네.
0: 어, 민주당은요. 이거 통과 못 시키면 음. 저는 미래가 없어질 거다. 이렇게 생각합니다. 진짜로. 왜냐면 어. 어 지금 요 상황이 2016년에 국민의당 이출범에서 37석 얻을 때. 에이, 그때 끝나네. 호남이 무섭게 민주당의 회초리를 들었거든요.
3: 아, 예, 예, 예. 예. 그리고 맞습니다.
0: 지난 네 번의 선거에서 다 민주당의 힘을 어. 실어줬는데. 예, 예. 내 삶을 하나도 바꿔주지 않았다. 어. 뭐한 거야? 이래서 지금 시민들이 회초리를 들고 있는 거거든요. 예, 예. 그럼 그 회초리를 그냥 막고 아무것도 어. 안 하고 끝내면 미래가 없죠. 예. 음, 그래서 회초리를 맞더라도 이해충돌방지법 그다음에 부동산 투기 저는 징벌적 환수법이 필요하다고 생각하는데 징벌적 환수법과 이게 지금 진행상태이기 때문에 소급 입법까지 민주당은 이거 안 하면 전리 근거가 위협받을 겁니다. 그러니까 또 무엇보다도 야 여당은
5: 법률권이한 180석 되잖아요. 예, 그래서 예. 사실 야당이 반대해도 의지가 강한 입법은 통과시켰어요. 네, 네. 음. 그렇기 때문에 뭐 야당 핑계를 댈 수도 없고 네, 야당이 맞습니까? 이걸 반대할 수도 없어요. 그리고 네. 아까 말씀하신 그 긍정적인 민원 이런 부분들은요. 국민 청원제도가 있어서 네. 형식을 갖춰서 하라고 하면 돼. 그걸 국회의원이 그렇네요. 도와주면 되거든요. 네, 네. 이제 이 청원이라는 게뭐 청와대 청원 그거는 사실은 형식 제. 제도적인 건 아니고 그냥 어. 이 정부에서 들여온 그런 부분이 있지만 국민청원이 국회의원한테 하는 건 제도적으로 있거든요. 그래서 음. 그런 부분을 하면 되기 때문에 이게 없어진다고 이게 그 부정청탁 내지는 긍정적인 청탁을 아주 광범위하게
0: 제한한다고 해서 국회의원의 지역구 활동이 위축되지도 않아요. 저는 의원님 음. 말씀 중에 가장 공감이 되는 건 예. 이런 거 강행 처리해야 되는 거예요. 어. 이거야말로 국민입법이고 <웃음> 네. 민심입법이거든요. 네. 그래서 강행 처리해야 합니다. 그리고 음. 야당이 이거 강행 처리하겠다는데 이거 반대하면 거기도 지지율이 10% 떨어져요. 에이, 그럴 지금. 리가 음. 절대로 그렇게 못한다. 그럴 리가 없습니다. 그러면 네. 이 상황을 국민들이 다 아셔서 네. 어 민주당이 왜 이러지 이런 얘기 음. 나오면 진짜 위험하다 이 말씀드립니다.
3: 알겠습니다. 박서라고가 왜 이러지? 아 오늘 참화기에 한. 그러니까 어. 너무 좋은 분위기로서 연습할 <웃음> 수 있게 돼서 <웃음> 너무 감사합니다. 5651님, 이도아님 예의도 바르시고, 말씀도 참 품위가 있으시네요. 감사합니다. 2398님, <웃음> 네, 진실만을 듣기 쉽고, 진실만을 듣기 쉽고, 정확하게 토론해주시는 최민희의원님 응원하고 사랑합니다. 라고 보내주셨습니다. 박서라고 마치겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
3: 네, 사회에 존재하는 다양한 이슈에 대해서 가감없이 우리 생각을 표현하는 시간입니다. 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. 어 드라마 얘기를 좀 해봐야 될것 네. 같은데. 오, 지금 난리가 났어요.
7: 아, 그렇죠. 네. 아마 많은 분들이 네. 이 얘기만 <웃음> 꺼내도 벌써 짐작을 어. 하실 텐데. 예,
3: 지금 어. SBS 드라마 조선구마사라는. 구마사. 사극인데 이제 휘전 사극 같고. 맞습니다.
7: 네. 어, 판타지 종김은? 사극이죠. 네.
3: 어.
7: 아, 어, 이게 일단 우리에게 굉장히 친숙한 여말 선초를 배경으로 한 사극들이 굉장히 많잖아요 네. 사실은 사극에서 가장 인기 있는 시대이기도 하고요
3: 아 여말 어, 선초라는 건 고려말 조선초 맞습니다 예. 그래서
7: 태종 시대를 배경으로 한 사극이고요 음. 그래서 실제 주인공으로 이제 태종과 뭐 훗날 세종이 되는 충녕대군 양녕대군 네. 이런 실존 인물들이 주인공으로 등장을 하는데요 음. 문제는 장르가 판타지예요 네. 그래서 갑자기 이제 좀비가 나타났다 음. 근데 그 좀비가 어떤 악룡의 힘에 의해서 네. 이제. 그 휘둘리면서 조선을 이들이 이제 집어 삼키려는 어떠한 악의 세력이 있고 어. 여기에 맞서는 어떠 영웅들로서 이제 충녕대군의 이야기, 태종의 이야기가 그려지거든요.
3: 그러면 그 넷플릭스의 킹덤 있잖아요, 좀비물. <웃음>
7: 비슷하죠. 그것과
3: 비슷한데 인물이 특정되는 게좀 역사적으로 특정되는 인물로 <웃음> 연결되는 게좀 다르네요. 맞습니다.
7: 그러니까 킹덤은 완전히 이제 실존 인물들을 배제를 했죠. 조선 시대 인물 명백하지만 뭐 <웃음> 어. 어, 왕이 특정되지는 않았고요. 예. 근데 여기에서는 이제 실존 인물들이 주인공으로 등장을 해서. 그럴 수 있죠, 뭐. 네. 그럴 수는 있죠, 그죠 네. 이제 좀비랑 싸운다라는, 음. 이제, 그래서 설정 자체는 킹덤하고 비슷하지만, 어? 어, 세종대왕이 액션 히어로로 그려진다? 뭔가 네. 색다를 것 같은데? 또한편으 호기심도 생기잖아요.
3: 그런데 그 갑자기 중국색 논란에 휩싸여버렸어요? <웃음> 네. 네, 그러니까
7: 되게 엉뚱한 데서. 어. 그러니까 사람들이 이제 기대감을 가졌던 포인트와 전혀 음. 다른 곳에서 이게 논란이 터졌는데요. 네. 가령 이제 첫 회에 이게 이제 조선시대 갑자기 좀비가 등장을 하니까 태종이 음. 충녕대군을 특사로 보내요. 네. 이게 어떤 악령의 힘이 지배를 하고 있으니까 이들을 어. 구마로 퇴치를 해야 된다. 네. 그래서 로마 교황청에
3: 교황청이 나와요?
7: 네, 교황청이 나옵니다. 조선시대에, 네. 네, 그러니까 장르가 완전히 판타지라고 생각하시면 어. 돼요. 예. 그래서 로마 교황청에서 구마사제를 조선에 특파를 하는데,
3: 구마사제, 퇴마사? 아,
7: 그렇죠. 퇴마사죠. 네. 그러니까 구마사제를 보내고 이제 충령대군이 글을 이제 직접 맞이해서 어. 이제 왕실로 데려오는 그런 역할을 하게 되는데요. 그 과정에서 또한그 신부들을 만나는 그 장소가 맨 처음에 아무런 설명을 듣지 않고 본 시청자들은 거기가 그냥 중국 객장인 줄 알았어요. 어. 그러니까 인테리어라든지 예, 예. 뭐 탁자라든지 예. 그 술상 위에 차려진 음식 같은 것들이 음. 다 중국식 소품으로 채워져 있어서 네. 어, 이게 중국 객장인가? 음. 왜 저기에서 술을 마시고 있지? 이렇게 네. 생각을 했는데 그게 조선시대였던 거예요. 조선 땅이었던 거예요.
3: 아니, 그 역사 고증 같은 거안 받았을까요? 그러니까.
7: 거기에서 이제 먼저 열, 그 고증 문제 차원에서, 이거 어. 고증에서도 문제가 있다라는 논란이 불거졌고, 그렇다면 왜 하필이면 중국식 소품을 사용을, 사용을 했느냐. 멀쩡한 네. 조선시대에 음. 그런 전통 음식들을 놔두고. 네. 그래서 제작진이 먼저 해명을 한 것은, 그 공간이 이제 당시 명나라와 좀 음. 인접한 지역이어서 아마 중국의 문화가 조금 영향을 받지 않았을까. 근데 이 해명에도 모순이 있었어요. 음. 그때 당시에 그 드라마 속에 출연했던 그 지역은 전혀 중국 땅이 아니었거든요. 적경적도 아니었고. 그러니까 이거는 고증도 제대로 되지 않았을 뿐인가제 해명조차도
3: 좀 구구절, 구차하네요. 구구절 그렇죠. 네. 그래서
7: 사람들이 더 이제 비난을 <웃음> 했는데 문제는 이런 소품뿐만이 아니라 작품 음. 곳곳에 알게 모르게 이런 중국풍의 문화적인 요소들이 너무 많이 녹아들어가 있었던 거예요. 예. 가령 이제 ost 같은 것도 음. 한국의 전통 악기를 놔두고 중국의 전통 악기를 사용한 ost 곡들이
3: 드라마 음악까지도?
7: 맞습니다. 등장을 하고요. 어. 이제 거기에서 중요한 인물로 이제 무녀도 등장을 하는데 무녀가 입은 한복이 약간 중국의 사극에서 볼수 있는 옷하고 굉장히 좀 비슷한 거예요.
3: 이거 중국에서 그냥 수입한 드라마 아닌가요?
7: 그래서 이게 많은 분들이 도대체 네. 이게 네. 한국의 사극이냐. 어. 근데 이제 그... 작가가 하필이면 예. 전작이 똑같은 어떤 역사왜곡 문제가 불거졌던 철인왕후의 작가요, 작가였어요. 아
3: 같은 인물이에요, 어 작가가. 맞습니다.
7: 네. <웃음> 이제 박기옥 작가 같은 경우는 철인왕후에서 이제 좀 중국 원작이었는데 그 원작이 약간 혐한 요소가 있는 음. 그런. 면 때문에 비판을 많이 받았고 또뭐 조선한조실록을 찌라시라고 표현을 한다든지 아. 이런 식으로 조선의 역사를 좀 이렇게 희화화하고 비하하는 듯한 그런 요소들로 비판을 받았는데요. 네. 그러니까 이번에 조선 구마사 같은 경우에는 이렇게 중국풍 문화 외에도 어떤 중그 우리 조선의 역사를 좀 비하하는 듯한 요소들이 철인왕후에 이어서 음. 반복적으로 등장을 하고 있어요. 네. 근데 가령 이제 태종 같은 경우, 가무성 네, 네. 씨가 연기를 하는데요. 음. 여기에서 좀 약간 악의 힘에 의해서 이제 환실을 보고 양민을 학살하는 그런 장면이 나오거든요. 네. 이런 것들은 굉장히 좀 문제가 있는 거죠. 음. 태종을 어떤 살인마처럼 묘사를 한 거니까요. 네. 이런 것들이 계속해서 문제가 돼서. 지금 시청자들이 시청거부운동뿐만이 아니라 아예 음. 퇴출운동을 벌이고 있거든요.
3: 네, 그러니까 이제 보고 있던 시청자들이 네. 어, 이거 왜 이러지 왜 이러지 하다가 하나씩 더 챙겨보고 찾아보게 되고 소품 작은 것 하나하나까지 또다 확인해 보니 거기에 문제점들이 하나씩 하나씩 발견되니까 들고 일어난 것 같고. 맞습니다. 광고주들도 지금 광고 처리한다고 지금 다 그러고 있다면서요. 네.
7: 그러니까 이게. 좀 유래를 찾아보기 힘든 시청 거부 운동이라는 게 여기서 드러나는데 네. 사실 이게 그 지난주에 저희가 빈센조 중국 그 음식 p p r 논란을 다뤘었잖아요. 그렇죠. 예, 예, 예. 그만큼 우리 시청자 지금 우리 국민들이 어떤 중국의 문화 침투 문제에 대해서 굉장히 음. 심각한 이제 인식을 가지고 있는데 네. 여기에서도. 조선시대를 배경으로 한 사극마저 이렇게 음. 중국풍 논란이 일어날 정도니까 지금 사람들의 어떤 비판이 계속해서 이제 연속적으로 그러니까 어떤 연장선상에 이어져서 네. 좀 이렇게 심화가 되고 있는 거죠. 비빔밥? 그러면 네.
3: 그 빈센조 얘기하셨으니까 네. 당시에 이제 그 비빔밥 PPL 같은 경우에는 네. 중국식. 비빔밥 업체가 만약에 제공을 해서 그걸 썼다고 한다 그러면 그수 그렇죠. 네. 쓰지 말자고 우리가 얘기했었던 거 아니에요. 네. 그럼 이번에 이 조선 구마사의 제작비가 뭐 중국의 자본이라든가 이런 쪽에서 이게 투자를 한 건가요? 어떤가요? 그래서
7: 제작진이 그 입장을 내놨어요. 중국 자본은 전혀 들어가지 않았다. 어. 근데 아무래도 이제 중국 그 동영상 사이트에서 이 작품이 이제 스트리밍이 되고 있기 때문에 음. 판권 정도는 중국 시장을 아무래도 내다보고 이런 요소들을 녹여놓지 않았겠느냐. 그리고 더더군다나 이제 박기옥 작가가 철인왕후에 이어서도 약간 음. 친중적인 그런 모습을 계속해서 보여주고 있으니까 예. 여러모로 사람들의 비판에 좀 설득력이 실리고 있는 거죠. 음. 그래서 제작진이 지금 첫 번째 내놓은 해명의 모순이 많았기 때문에 네. 지금 광고까지 끊기게 되니까 음. 재정비를 하겠다. 결방을 하고. 그니까
3: 2차로 또 입장이 나왔어요? 네.
7: 문제가 되는 부분은 좀 삭제를 하고 음. 이게 근본적으로 좀 다시 한 번. 작품을 돌아보겠다라고 네. 이야기를 했거든요. 어. 그래서 지금 다음 주는 일단 결방이 예정된 상황이고요. 예. 그 다음 주에 어. 어떻게 돌아올지 그것도 관심이 모아지고 있는데 지금 아예 돌아오지 말고 어. 좀 퇴출시켜야 된다. 이런 비판도 많아서 좀 여러모로 우려가 되고 있는 상황입니다.
3: 청취자 온천사님께서 네. 이번 조선구마사 논란은 방송사와 문화계가 중국자본의 문화침투를 방관하고 강치하다가 이번에 시청자들이 쌓아둔 분노를 표출하자 이제야 심각성을 인지했다는 게더큰 문제라고 봅니다라고 언급을 주셨는데 그앞서 이제 뭐 킹덤 얘기를 했지만 네. 외국 자본들이 들어와서 문화계에 여러 가지 투자가 되고 하는 건전 괜찮다고 긍정적인 봐요. 현장이죠? 긍정적인 부분이고 네. 그렇게 해서 발전할 수 있다 그러면 좋겠지만 네. 이게 단순히 그냥 어떤, 어, 완성된 이 결과물, 이걸 네. 갖고 승부를 걸어야지, 여기에 무슨 뭐, 역사 왜곡이 개입된다거나, 네. 뭔가 돈을 가지고, 그렇지 말아야 될걸 장난친다거나, 이런 거에 동조해버리면 안 되는 거 아닌가요?
7: 그렇죠. 그리고 문제는 이러한 요소들이, 과연 네. 이제, 해명과는 상관없는 음. 하지만 굉장히 개연성 있는 어떤 외부의 요소들이 네. 드라마의 완성도까지 이렇게 영향을 미치게 되는 거죠. 음. 빈센조 같은 경우에 이제 굉장히 노골적인 PPL이 이제 작품의 완성도 저하에 네. 뭐 분명한 영향을 미쳤고 조선 군마사 같은 경우는 아무리 판타지 사극이라고는 하지만 국적을 알아보기 힘들 정도의 음. 그런. 외국 묘사는 분명히 문제가 있는 거죠. 이런 네. 것들은 이제 작품의 완성도에도 영향을 주기 때문에 음. 이것은 내적으로도 굉장히 좀 심각한 문제가 있는 거죠. 네.
3: 게다가, 네. 뭐, 판타지 뭐 이런 건다 좋은데, 네. 여기다가 지금 역사적인 것들 이건 좀안 붙였으면 좋겠는데요. 어떻습니까? 제가 좀 너무 좀 편협한 건가요?
7: 어, 그, 러니까 실제로 예전에도 뭐 조선 왕조의 지하 세계에 어떤 악의 세력이 있어서 음. 조선을 움직이고 있다. 뭐 이런 설정을 지닌 판타지 사극들이 이제 뭐 2010년대에도 굉장히 꽤 여러 편이 등장을 했었어요. 네. 그럴 때는 완전히 이제 장르를 판타지로 설정을 했기 때문에 음. 그게 크게 문제가 되지 않고 어 이건 어디까지나 이제 다양한 창작이 나올 수 있는 거지라고 넘어갔지만 네. 이번에는 좀 SBS 제작진에서 좀 실수를 한것 같아요. 음. 그리고 가장 사극에서 많이 다뤄졌던 배경인데다
3: 어 게다가 세종대왕님하고 <웃음> 그렇죠. <웃음> <웃음> 이런 분들 이렇게, 이렇게 하면 안 돼요.
7: 그렇죠. 이순신 장군과 세종대왕은. <웃음> 어. <웃음> 정말 신중하게.
3: 조예 님께서 영토 침략만 침략이 아닙니다. 문화 침략은 정신 침략입니다. 영토만 자본이 아니죠. 문화가 자본입니다. 그러니 문화 침탈도 침탈입니다라는 의견 주셨는데 우선은 지금 제작진 쪽에서는 이걸 다시 수정하겠다고 라 하는 그런 의사 밝히고 있는 것 같은데 이게 수정으로 그냥 수그러들지는 좀 지켜보도록 하겠습니다. 자 세상의 모든 리뷰 김선영 문화평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예. 자 시사 한번 마치겠습니다 내일 뵙겠습니다 안녕히 계십시오.